0: 嗨，朋友们，我是芝芝梅。时光飞逝，你们有没有觉得时间过得好快呀？每个人都会逐渐的步入老年，所以对于我们的养老问题，应该早做规划了。每个国家都很重视社会养老问题，政策和制度也各不相同。这期节目呀，梅子就和你详细聊一聊新加坡的养老制度那些事儿。你可以和咱国内的比较一下。欢迎收听《乐活南洋》，芝芝梅带你聚焦东南亚。新加坡的养老金，简称 CPF（Central Provident Fund）， 又称中央公积金。虽然在新加坡有很多人抱怨，因为每月要缴纳公积金，拉低了自己的实际薪水。可是你们知道吗？在最新出炉的2022年全球养老金指数排行榜中，新加坡的养老公积金制度。再次当选亚洲第一，这已经是新加坡养老公积金制度第14次在亚洲霸榜了，而且还靠着 74.1 的分数，大大超过了第二名分数为 63.1 的马来西亚。其实，新加坡政府硬性规定，新加坡的公民和永久居民必须要缴纳养老公积金，如果你不缴就是违法。新加坡近年来推出的公积金终身入息计划项目，要求所有新加坡人。在65岁退休以后，按照条件呢，每个月领取一部分的生活费用，一直领到终身。那么新加坡人65岁之后每个月能拿多少养老金呢？我们就以新加坡国民平均年收入计算。新加坡人从22岁开始工作到55岁，大概能赚到176万美元，其中 17.6 万计入了养老金。按理来说，这是一笔不小的存款了。养老不成问题，那新加坡的养老公积金到底是怎么缴纳的呢？为什么有人说拉低了他的薪水呢？其实，新加坡的养老公积金呀、啊，它是一项新加坡政府建立的，面向所有新加坡公民还有永久居民的社会保障储蓄计划，需要每一位参与者按月来缴纳，就是从你的工资里面取出一部分存进去，这个和我们国内的很相似。那么，养老公积金一共分为三个户头：普通户头 （O A）、OA, 医疗户头 （M A） 还有特别户头 （S A）。那么每个月要交多少呢？大家最关心的应该就是每个月工资里面会有多少钱被放进公积金账户里呢？对于那些有工作的受雇人员，每个月缴纳的金额是由雇主还有雇员自己共同存进去的，按照比例来分配。那么对于永久居民来说啊，你拿到永久居民身份的第一年，如果你是小于50岁，月薪大于等于750块钱的话， 7 5 0新元啊，那雇主帮你交你月薪的 4% 自己交 5% 第二年，雇主交 9% 你自己交 15% 第三年及以后，雇主交 17% 自己交 20%。新加坡公民和永久居民是不一样的。他从工作那一年开始，只要你有收入啊，一直就是雇主交 17% 自己交 20% 但是随着年龄的增长，养老公积金的缴纳占月薪的比例会逐渐的下降。不同的收入，你所需要缴纳的养老公积金它是不一样的。总之，赚得多交得多。那么刚才提到过，养老公积金里有三个户头。它分别是可以用来做什么呢？普通户头主要是用于日常的需要，你可以用来买房子、投资、教育、退休等等。那么医疗户头主要是用于医疗的需要，可以用来支付医院的病床费、门诊费、手术费、治疗费以及某些获批准的医院的保健费，但是每天有限制，你最多可以支付450新元，按照现在汇率5倍来算的话，大概人民币 2,250 元。特别户头主要是用于养老的需要，平时是不能用的，直到你退休的时候才可以提出来。关于新加坡的退休制度啊，政府是规定所有的公民和永久居民在55周岁的时候，你需要保留一定新元的最低余额。这个最低余额是来自于你的特别户头以及普通户头，是加起来存入退休户头的。但是如果你的户头里面不能满足他的要求，达到这个最低金额的话，个人使用公积金所购买的房产将会自动抵押折现来填补这个最低余额的空白，但是抵押的金额不可以超过现在使用公积金购买房产的金额。但是如果你的户头里满足了这个最低余额的话，还有盈余，那这个盈余的部分你自己可以提出来用。但是你也可以选择把这些盈余的钱存在这个公积金账户里面来获取利息，因为它的利息是高于银行存款的。把钱存在这里面比较划算。在满足了最低余额的条件下呢， 1 9 5 4年以及以后出生的公民，可以在65周岁开始，每个月从里面领钱了。按照退休户头 4% 的年率计算呢，如果个人退休户头里面有 39,500 新币，每个月可以领到351元，直到终身。以现在的通货膨胀率和新加坡的消费情况来看，这些钱也只够吃饱饭的。前提是你已经有了自己的房子，不用还贷款。同时呢，还有一个专门的年长者终身收入计划。这个计划要求年长者的退休户头在65周岁的时候不低于6万新元的存款。你必须有6万新元的存款。如果满足了这个最低余额，就会自动转入了终身收入计划。如果你达不到的话，你就没有办法享受这个终身计划。这个计划分成两种，一种就是。如果你每个月提取的钱多的话，你去世之后的遗产部分就少了。另一种就是每个月提取的钱少，但是你的遗产就多了。我觉得这个很有意思啊，这个取决于你个人，你是想在你生前把钱都花光呢，还是想留一部分给你的家人？取决于个人。但是如果要退出养老公积金会怎么样呢？如果你因为各种原因要退出新加坡公民或者是永久居民的话。个人存在公积金里面所有的账户与金额都可以全额取出来，包括里面的利息。但要注意的是，如果有一天你要反悔，想重新申请永久居民或者是公民的话，你就需要把这些取出来的钱全部一分不少的补回去，包括原有的金额以及产生的利息。在这里，梅子想强调一点：作为外国人，即使你已经拿到了绿卡，成为永久居民，在新加坡养老的话。你的养老公积金账户里的钱是没有任何国家补助的。等你退休的时候，不会因为当时的通货膨胀变化或者是其他因素啊，给你涨工资。那你年轻的时候赚多少存多少，到退休的时候就是哪些了。所以啊，如果你要想留在新加坡养老，你又不是公民的话，趁年轻的时候多赚钱吧。关于新加坡的养老制度。梅子今天就分享到这里，你觉得和咱们国内的养老制度相比，哪个更好呢？欢迎在评论区留言讨论。感谢你的聆听和支持，你的关注、订阅、点赞是我坚持下去的动力。咱们下期节目再见，拜拜。